0: コミュニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題です、はい、昨日甲子園で行われた阪神対ヤクルト戦、はい、阪神は2試合連続の無得点で6連勝からの2連敗、うんはい、借金は12となりました
0: ごしはい、はいえっと、今日日刊スポーツに、ねええ、お子さんたちのコメントが出ててね、うんうんうん、例えば大阪市のく君、はい、甲子園はサッカーより大きかったです1点くらい取ってほしかった、うん、ホームランが見たかったけど阪神はめちゃめちゃ空振りしてました。<笑><笑>
1: そそれは辛いそうなんです甲子園では選手名をひらがなで表示するなど<笑>そうそうそう子ども向けの企画も行われていたんですね、うん、それもあって観客は2試合続けて4万2千人超え子供の日の今日も入場券は完売していますから
0: 本当、今日こそはねそいや、何が悔しいの選手が一番悔しいと思いますけどい子ど供
1: の前でね夢を見せたいですよね。<笑>
0: 本当にね今日は頑張ってほしいそのセリ
1: フ、はい、なかなかすごかったですね今
0: の<笑>空振りをしていましたする
1: けどもやな。はい、はいはい、次です、はい、人気グループ TOKIO が運営する株式会社 TOKIO が、うん、今日新プロジェクトを指導することが分かりました、はい、その名も t o k i o TOKIO が手掛ける場所という意味が込められていて福島県西白河郡西郷村のおよそ8万平方メートルの広大なフィールドを購入、うん、何をするのか全国のファンからアイディアを募り共に考え共に形にしていくという壮大な事業となっています、まあ、そして一方でこの福島の復興というのも手がけているということですからね、えーえー、楽しみな
0: プロジェクトですね、はい
1: はいはい、さあそれではニュースランキングまずは第5位京都祇園祭りで1826年を最後に巡行を休止している山彫、うん、高山の復興を目指す保存会は昨日試し引きを行いました。高山は今年7月の祇園祭りでおよそ200年ぶりの本格復帰を目指してい
0: ます。1826年というと十一大将軍家成の頃、はい、え要は天保の改革と言われた頃ですからさすがさん。<笑>いや今それ調べました。いやいやしいやいや。でも考えたら。その間こう、ね、ずっと眠ってた状態になって、ええ、またそれを出してきて、はいやるうん、京都の歴史の改めて奥深さというのを感
1: じますよね。<笑>の時代を経てね、ずっと連綿とつながるこの感じ。<笑>京都の方からする
0: と、ついこの間までのイメージですか。
1: ついいいいこの先の先
0: <笑>そうですかあそうですか続続ててお願い
1: します、はい、続いて第4位、はい子どもの日にちなみ総務省が先月1日時点の人口推計から外国人を含む14歳以下の子どもの数を算出したところ、うん、去年より25万人少ない1465万人と41年連続の減少となりました
0: あのいわゆる子どもと言われている人数のです、ね、人口の割りが日本が 11% ぐらいということで諸外国と比べても非常に低くてですね皆さんんの頃なんです、はい、その頃が2800万人ぐらいお子さんいらっしゃった
1: ということ
0: なので将来的な、まあ、日本の国力ということにもなってくるわけですけれども、まあ、この少子化の歯止めというのを、ね、どういうふうにして進めていくのかということなんですけどもなか
1: ,なか産みやすいてで,ですよ、ね、<笑>あの
0: 改めてですけどこう子どもの力っていうのはやっぱりいろんな人って元気にしますしね。うんはいいあの大事なことだとだ思います、はいうん、続
1: いて第3位、北海道知床沖で乗客・乗員26人が乗った観光船、カズワンが沈没した事故で、第一管区海上保安本部は昨日北海道警の水中カメラで撮影した船内の画像データを複数枚公開しました。うん画像は客室の前方から中央にかけて撮影されたもので、船内の座席などが捉えられているものの、行方不明者の手がかりとなるものは映っていなかったとということ
0: ですあの待ってらっしゃるご家族の方からすると、いろんな思いがあって、この映像をご覧になっているとは思うんですけれども、併せてその事故の原因ということも含めてですけれども、えー、果たしてどこまで分か
1: るのかということですよね。はいはい、続いて第2位は北朝鮮は昨日正午過ぎ首都平壌から日本海に向けて弾道ミサイル一発を発射しました韓国のユン・ソンニョ次期政権の発足を今月10日に控え北朝鮮が挑発行動をエスカレートさせる可能性があり日本やアメリカ、それに韓国は、追加発射などを警戒しています
0: あの今年に入っても毎月、えー、このミサイルの発射があって、ですね、えーえー、もう十数回を超えてきてるんですけれども、合わせて核実験というのも行われるんじゃないかということになりまして、ですね改めてこの北朝鮮、まあ、本当に日本にとって非常に近い国ですから、この動向は改めてですけれども、注視しておかないとダメですよね、はいはい、続いて第1位は。
1: ロシア外務省は岸田総理大臣と林外務大臣岸防衛大臣ら閣僚7人を含む合わせて63人のロシアへの入国を無期限で禁止する制裁を課すと発表しましたまたロシア大統領府のペスコフ報道官は4日5月9日の対ドイツ戦勝記念日にプーチン大統領が特別軍事作戦と称しているウクライナ侵攻を戦争に引き上げて戦線を布告し、はい、国家総動員を発令するとの観測を否定しました
0: ツッコミさあこの辺りのお話を含めましてコマーシャルの後と蔦さんにお話を聞いていきたいと思います、はい、このの後須田一郎さんの登場です。三時刻、六時、まもなく二十一分になります。ここからは、スター新一郎さんでございます。スターさん、おはようございます。はい。おはようございます。よ,ますよ,ますよろしくお願いいたします。はい。お願いします。はい、まずは、こちらからです。さあ、一進一体となるんでしょうか。ロシアの戦況、戦争宣言の可能性は。えー、ロシアは今月9日に迎えます第二次世界大戦の戦勝記念日にウクライナでの勝利を宣言するための戦果を急いでいるとされてきましたが、えー、現在の戦況は一進一退が続いているためこれまで特別軍事作戦と称してきたこの侵攻に対して正式に戦争を宣言して攻勢を強めるのではないかとの予測が出ています。一方でロシアののフスコフ大統領報道官ここれを否定ししてていますが果たしてこの戦況は今後どうなっていくのか、須田さんの分析をお願いしたいと思います。さっささん。はい、あの今週の初めに、ですねこの5月9日に宣戦布告ということになるんじゃないかというのがありましたら、ここに来てロシア側はそれを否定ということなんですけれども、はいうん、改めて菅さん、現在、どういうふうな状況になっていると見ていいですかね
2: 、はい、あのこれについては、ですねあくまでも宣戦布告するかどうかについては、ですね、うんまあ、ロシアの国内事情と考えてもらっていいと思うんですよ。はい、でどういうことかというと、ですねもうこれ、改めて説明するまでもないと思うんですが、うんえ、ロシア軍、あるいはロシアはですね、長兵精製を敷いてるんですね、はいでまあ、18歳から27歳の男子に対して徴兵制を敷いているんですが、うんまあ、あのそれを含めましてねえ、現在のロシア軍というのは、約90万人いるんですよ。はい、で、そのうちです、ね、今申し上げた徴兵制によって集められた徴集兵といったらいいんですかね、うん、約30万人いてえ、残りが職業軍人と考えてもらっていいんだろうと思いますね。うんうんうん、で、実はね、これ、意外に思われてる、あるいはご存じない方も多いんですけれども、うん、えこれまでのです、ね、特別軍事作戦といこのは、あの戦というのは、あのー、その徴兵制にああよって集められた、えーまあ、兵隊についてはです、ね、原則、原則、えー、投入されてこなかったんですね。はいで一部、ですねあのキーウ周辺に、えー、まあ進出したというか、えー、投入された兵隊の中に、うんえー、そういったあの徴兵制によって集められた、えー、まあ兵隊がいて、ですね、うんうんえー、まあ母国の,あの自分の国のです、ね、ロシアのですね、うんうん、母親なんかとご、ね、両親とこう連絡があったなんていう、ねねねうんえー、ところが流れてますけれども、あれに関しては、ですね手違いで、えー、派遣されていたということを、ですねロシア国防省が正式に認めてるんですよ。
0: 世界で派遣そんなことあるんですね,、
2: うん、ねえまあ、本当かどうか分かりませんけどね、うんでどうしてかというとです、ねあのまあ、あのプーチン政権というのは脱徴兵依存というのをずっと図ってきましてその裏側としてです、ね、プロフェッショナル化という、ね、プロの軍人による、えー、軍隊というところをやっていてこれ、うん、が1点目、はいはい、そして2点目としてはです、ね、これ意外に思われるかもしれませんがあのロシア軍というのはこれプーチン政権下におけるです、ね、ロシア軍というのはあの軍事大国というイメージがあるんですけどけれどもはい、とりあえずです、ねえー、GDP 対比、まあ、軍事費はです、ねうん、3% 程度に抑えられてきたんですよ。よ、はい
0: はいう
2: ん、これはです、ね、あのプーチン大統領が、えー、旧ソ連のです、ね、失敗の鉄を踏まない、つまりソ連というのはです、ね、あの増大する、えー、軍事費によって、結果的に、えー、国家財政、経済が破綻してしまったというね、うんうんうん、そういう教訓がありますから、えー、それを繰り返さないということで、この辺は厳格に守られてきたんです
0: ね。なるほどう
2: ん、あので、そうなるとどういうことかというとです、ねあの、現在のウクライナに進出している、えー、ロシア軍でのは、うん、ほぼほぼ、うん、もう、食糧軍軍人によって占められているんですが、そうなってくるとですね、大体どうなんでしょうね、定員というか、あのー、投入できているのが28万人程度投入できるんですが、はいはい、ほぼほぼですね、職業軍人が、えー、こそい動員と言っていんですか投入できる数はですね、投入してしまっている。ですからあのーうん党からですね、はい、派遣された兵隊さんなんかも入ってる
0: と。
2: い。うところが一部報道で明らかになりますよね。あのあたり見てもですね、根こそぎ動員になっている、うん。これ以上の兵力の投入というのは、現状では難しいんですよ。はいはいうん、ですから戦戦布告をすることによって、総動員体制を取って。その徴兵制によって集められた兵隊も送りますよ、うん。まあ国内にそうメッセージを送って、まあ言ってみればですね、うん、ロシア国民の納得を得る、説得を得るという、うん。ところになってくるのかなと思いますし、これが1点目、はい、そして2点目としてはですね、うん。先ほど申し上げたその財政です。財政上のですね。制限をなくして制約をなくしてですね。うん、まあ、一気にお金も投入して。いくっていうね、うん、えー、状況に切り替えるために、えー、この戦争国戦争宣言というのは必要なのかなと思いますね。
0: あの今話しあった徴兵というのはね、まあ、我々日本にいるとその感覚というのはなかなかわかんないんですけれども、うん、実際あのいわゆるうう軍の中ってね指揮ってすごく大事ですよね。はい、あの相手国に対してと、そのあたりのモチベーションとかっていうのを含めてですけれども、国内はどんなふうな捉え方をするんでしょうね、今回、仮に、えー、総動員ということになってくると
2: 。ええ、あのこれ、ロシア人の気質もあるんですけどね、えとにかく、まあ、特に母親、女性なんですけれども、うんうん、お子さんを大
0: 特にその母の会というのは、非常になんか強い、ね、ん力を持ってらっしゃいますもんね。はい
2: ですからですね我が息子が戦地へ送られて、えー、怪我をするで、うん、命をなくすなんてことになると、うんえー、途端にですね国内世論が、えー、ひっくり返ってくる可能性もなきにしもあらずなんですね。で特にですねロシアの徴兵っていうのはです、ね、徴兵徴収兵というのはですね任期1年なんですよ。ほうですから、えー、それほど連度が高くなくなてです、ねうんうんまあ、まあ言ってみれば人数合わせのために集められてるということですから、はい、そういった意味で言うとですねこの怪我をしたら命を失ってしまうリスクは非常に高いっていうね。
0: うん、ねそうですよね,、うんね
2: うん、ですからさほどね、えー、長期にわたる訓練もせずに、えー、実戦投入されて、うん、そして価値観であるとか将校はですねみんな諸行軍人ですから、うん、非常にこう厳しい。あの軍隊的なです、ね、生活に耐えることができるのかどうなのかっていうところがあると思いますね、うんうんうん
0: 、でもそれでいうと今なんとかその持ちこたえてるロシアの国内世論というものがです、ね、今須田さんのお話ですと例えば、えー、宣戦布告によって大きく潮目変わってくるかもしれないっていうケースありますよね。そう
2: ですねですから、うんえー、そのあたりはいかにプーチン政権といえども相当慎重にやらなきゃならない、うん、あのですからそういった意味で言うと、ですねどうなんでしょう、大義名分、うん、その戦争宣言をするための大義名分っていうのを何らかの形で整える、そのためにもですね、うん、一定程度の戦果、これまでの戦果を示した上で、うん、さらなる、えー、ウクライナに対しての懲罰が必要なんだと、うんえー、ウクライナのですね親、えー、ナチス政権を倒す、えー、必要があるんだと。といいいう大義を立てていく必要があるのかなと思いますか
0: らねあの先ほどニュースでもありましたけれども岸田総理以下です、ね、63人の人に対してですね対米ロシアに対する入国を禁止するという措置が出たという日本に対してありましたけれども改めてこの辺り菅、はい、田さんどうご覧になってますか
2: でまああのこれはですねいよ、まあ、いよ戦時体制への、えー、突入がですね見えてきたのかなと思いますね、うんはい、でこれねあとでですね、うんえー、経団連の,あのニュース解説のところで申し上げるつもりなんですけれども、はいはい、あの実はですね日本というのは、うん、あのロシアのですねエネルギー開発に対してですね相当程度こう協力してきたんですよ。はいはいうん、でそういったところもあって特に北海の油田天然ガス田の開発に関してですね、うんうんえー、相当協力してきただからそういった関係性も遮断するということにこれなってきてしまいますから、うんうん、そうすると、えー、まあ入国禁止あるいはえ日本をですね非友好国から敵国認定するとですね,、うんですねまあ、ロシアは自分で自分の首を絞めることにもなるんではないかなと。いますね、あの
0: ここに来て例えばあの EU もです、ね、ロシア産の石油をです、ね、もう禁輸するというような話も出てきましたし国際決済でも,もう今までなんとか残ってきたいくつかの大手の銀行のところのも資産も凍結すると、うん、排除するとなってくるとですねいよいよあの国際的な周りの圧力は今までとこれまた変わってきてきるんじゃないですか
2: そうですすかそうね、ん、加えてです、ね、あの戦後というのがです、ね、これ相当遠い先になりますよと。そして、えー、これ遠い先になってもまああの停戦が結ばれてもですね、すぐにはですね西側諸国日本を含めたね、えー、国とのですね経済、えー、関係が改善していくことはありえませんよとーんプーチン体制が続く。限り、えー、西側諸国の企業あるいは経済協力がですね全くゼロになりますよということを示したんですね。でいよいよロシアサイドもその覚悟を決めて、えー、まあこのウクライナに限定したですね戦争からですね、えー、まあ、そういったロシアとですね敵対する国々を相手にですね、これは軍事的な意味ではないんですよ。え、うん、経済的な意味も含めてですね戦争状態に突入するという覚悟を決めたということでしょうね。うん
0: まあ、もちろんこの手のものですから5月9日その日になってみないとねどういうふうな形になってくるか分かりませんけれども例えばこういう状況になってきた時にまだその核というものの使用まで含めてねあのう常連さんにおとといお話し聞いた段階では今まだその辺りの動きが衛星からは見えてないということなんですけれどもまだ可能性とするとこれも菅田さんあのゼロではないわけですよね。
2: そうですねあのですから特別軍事作戦ですから、うんえー、これまでのです、ねえー、シリアであるとか、うんえー、あるいは、えー、ウクライナのです、ね、東部に限定した,りしたその自,、えー、自称共和国の手助けするための人権を守るためという大義のもとにです、ね、派遣された軍隊、うんえー、あるいは、えーまあ、クリミア侵攻なんかを含めまして、ね、全部諸行軍人によって行われてきた。はい、もちろんそこではでは、ね、特別軍事作戦でですから核を使う必然性も必要性もなかった。うん、わけけなんですけれども、うんうん、いよいよこれ戦時体制に移行するとなるとありとあらゆる、ね、選択肢がこれ広げることができるというところで、まあ、場合によってはですね、えー、核の使用というのもね、まあ、その戦略核ではなくて限定的な戦術核の使用も視野に入ってくる、はい、選択肢の一つに入ってくるという状況にあの、まあ、局面が大きく変わるということですねこれ
0: なんかあの状況を見てるとお互いにというと言い方変ですけれども、うん、すごい手詰まり感が今ある感じでですよね、こうやって見て見ますとね
2: そうですねでそしてもう一点がですね各使用と合わせてですね、うん、戦線がロシア以外にウクライナ以外にも広がっていく可能性っていうことを考えていくべきだろうなとうですからそれが今言われているモルドバだったりとか、はいはいえー、あるいはバルト三国ですね。うんうん、で実はですね、あのー、ゴルバチョフ大統領元大統領というと非常にですね、うんうん、こう民主主義的なというか先進的なです、ねですねですね、イメージがあるんですけれども。うんうんあのー、ソ連の初代大統領として旧ソ連の初代大統領として実はバルト三国に軍事侵略侵攻したっていうね、うん、そういう経緯を持ってるんですよ。でつまりバルトあ,のあのゴルバチョフ元大統領をして、えー、バルト三国っていうのは、えー、これは、えー、旧ソ連ロシアのものだロシアの影響力化だと勝手に独立するのは許さんということで軍事侵攻したその過去のです、ね、レフの歴史っていうのがあるんですね。うんうんうん
0: あのどううでしょうやっぱりこうロシアの統治をしている為政者の中には、まあ、もちろん国民も含めてですけどやはりあの大ロシア帝国というかソビエト連邦の時の,あの領土っていうところの持っていたえ既得権だったりとかその価値観みたいなやっぱりすごくいまだに根強くあるということなんでしょうね。
2: そうですね、うん、あのですから厳密に言うとですねロシア帝国時代の、うんまあ、ロシアの半島といったらいいんですか、はいはいはいえー、勢力圏ですよね、うんで。これに対する回帰、ね、復活というところをですねやっぱりロシアの民族主義の人たちは常に唱えてきた、ねうん、でこれをネオユーラシア主義というふうに言うんですが、うん、プーチン大統領もです、ね、激しくこれに共感してるんですよ。うん
0: まあ、でも実際に例えばあのいわゆる西側と言われるところも含めてそうですけどこれだけ経済発展もしてきてねえ生活もそれこそ第二次大戦の頃とは大きく情報も変わってきた中で果たしてどう生活している方が国にとっていいのかっていうのはそれぞれの国の皆さんがもう自分たちで選択をしているはずなんですけどもね。
2: ただ、ですね古くはですねそれこそモンゴル軍によってね、蹂、う、躙、んうんえー、され、えー、そして、えー、ナポレオンによって、蹂躙され、あ、う、ま、ん、さえナチス・ドイツによって、蹂躙された、えー、そういったですね、うんえー、国土を侵略、侵攻侵されてきた、うんね、過去の歴史を振り返ってみると、う
0: ん、やっぱり怖くて怖くて
2: しょうがないんですね。そ、は
0: い、うんいやあの改めてですけれどもあのこの進行はどういうふうなことになっていくのかなんですけれども一方でまだマリウポリの製鉄所には、ね、民間の方も残ってらっしゃってその方の避難もままならないと、はい、え考えるとまだまだ解決しないといけないものたくさんあるという中でさあそれでは、もうあの木さん5月9日に向けて何があるかということですね当面はね。
2: そうですね。はい、まあ、だから、あの一定程度のですね、戦果を出すにしてもですね、うん、これから本格的な戦争が始まるというふうに考えてもらっていいんじゃないかなと思いますけど
0: ね。わ、うん、か,かりました。はい、では続いての話題でございます。六時三十五分になります。さあ、先ほど少しお話しありました。経団連発足から20年これからの日本経済に必要なことはということでございますえ、日本経済団体連合会いわゆる経団連今月28日え発足から20年となります、えー、財界総本山の経済団体連合会旧経団連と財界労務部と呼ばれた日本経営者団体連盟旧日経連が2002年統合して以降日本の経済はどうなったのか改めて経団連の約役割も含めてスタさんにお話を伺いたいと思いますさあ改めてまあ、いわゆるこの財界と言われる経団連ですけれども、うん、日本経済においてスタさんどんな存在と我々見ればいいんでしょうか
2: はいはい、あの経済団体というとですねあ、まあ、いくつかあるわけなんですね、はい、例えば日本商工会議所であるとか、うんうんうんえー、まあいろいろとあるんです経済同友会であるとかね<笑>でその中でもですね、まあ、トップですよと、うん、まあですから財界総本山と、うんえー、中心中の中心という意味で財界総本山と呼ばれたのが、うん、日本経団連なんですね、はい、でまあ、あのー、でそういった意味で言うとですねこの財界総本山のトップである経団連会長昭和ですね、うんうん。財界総理とも呼ばれていて、うん、日本の総理大臣と同格、もしくはそれ以上というふうに目されていた時代もあるんですよ。う
0: そうなんです,かす
2: そうなんですね、うんうん、ですから、えー、長くですね自民党1党の1、えー、党政権がずっと続いてきた中では、うん、その資金を出し政策提言をするという意味においてですね、うんえー、経団連が大きく役割を果たしてきた、うん、そういった意味でいうとスポンサーである谷町的な存在だったんですね
0: ,、
2: うんうんうんねあの。だからやっぱり自由で民主主的な資本主義,主義国家を守っていいくというですね、うんえー、そのためにお金も出すし政策体言もしていくというねですから経団連と、えーまあ、自民党っていうのが、うんえー、車の両輪になって政治と経済なるほどなるほどとは言ってもですね藍、あのー、住さんだったら聞いたことあるかな、うんえー、かつて経団連からねこんな言葉が公言,、うん、公,言公に言われていた、はい、何かというと日本という国はこれ昭和の時代ですよ、うんえー、政治は三流だけれども経済一
0: 流。うん、<笑>ありましたねは、うん、はい、はい you <laughs> え
2: ーえーえーえー、見下してたんですよ。あり
0: ましたね、そんなお話は。ね、うんえーえ
2: ー、それだけに強いね、あの地歩を持っていたし、うん、あるいはですね、林、え、長、ー、なんて言ってですね、うんえー、日本の戦後の日本の、えー、まあ体制をですね、変えていく。うん、えー、特にこれはえー、まああの官庁のね、頭配語であるとか、うん、えー、ということを進めていく林長なんてのがあったんですけれども、うんうん、で、その中でどこを目指しのどこさんなんて言われたね。うん、あ
0: りましたね、どことしみさん。はい。えー。うん
2: 元経済面会長、うん、そういったところに入ってですね脱サを振るっていくなんていうこともやったそういう時代があったんですけれども、うん、それも今は昔です。うん、もう今もうです、ね、政治のにあ
0: っそうなんですか。
2: えーうん、でかつてやっぱりですね日本経済っていうと重工長大産業が、うんえー、牛耳っていてですから経団連会長もですねまあおおむねどうでしょうね、えーまあ、日本製鉄新二鉄などのですね、うんうんえー、経営トップがつくケースが多かったんですけれども、うん、そういったところがだんだんだんだん影響力が衰えてくる、うん、でまあ、えー、経団連っていうのはある意味でこうサロン的な活動ですから、はいえー、まあおはそこに、えー、経団連会長をやるためにはお金がかかるんですよ。うんうんうん、数年間数十億円かかると言われています。
1: そんなかかるんですか。それが会社として負担するんですか
2: 。えー、そうなんですよ。だいたい六十億円ぐらいかかるんではないかとも言われてるんで
0: すね。えー、でも、なんですか、やっぱりそれだけの資金を供給、供出しても。えー、見返りがあるというか、えー、意味がある金額ということなんですね。立場ということなんですね。い
2: やえー、そう考えてし,しまうのが我々のゲスなところだよねほうほう見返りとかね
0: ほうほうそうじゃないんです天
2: 下国家のののために、うん、そのぐらいの金は出すんだと、うんうん、ですからそういった意味で言うとまあこうレポートをまとめるレポートをまとめるために、うんえー、大人数でですね海外視察団を組んだり、うん、あるいはそういうシンクタンクを設けたり、うんえー、というふうにするのがまあ、経済連の役割で、うん、で加えてですねあの官僚霞が関のキャリア OB なんかを顧問で招き入れて、うん、その霞が関にも苦みを生かしていく、うんうん、そのためには、うん、え一社でですね、うん、経団連会長出身企業が65億円ぐらいの金がなんだみたいなところでボーンと出した時代は良かったんです
0: よ。それぐらいい出せる会社じゃなと
2: ころがもう最近はですねやっぱりあの業績も悪くなってきたし、うんねうんえー、税務署の目は光ってるし。うんそういった金を出せる企業なんかどんどんどんどんなくなってきてですね、うん、でまああのトヨタですら「いやいやそれは困ります」ね「うちに経団連会長のね、えー、ポストを持ってこられてもね何うがありません」みたいなところで保持、うん、するき、ね、企業なんかも出てきてですね、うん、まあ今や昔ですねそういった状況になってるのは
0: なんか聞いたお話ではそのいろんな財界のお話ありますけれども、えー、そういうポストにつくのってもう皆さん持ち回りであ順番回ってきたみたいな<笑>え結構大変なご負担もあるみたいですね今お話聞いたとこれるとね、
2: もうそうですね。うん、あのだから町内会のゴミ当番みたいな状況になっちゃった
0: 。本来なら昔だったら町内会の会長というとですよ。えーえーえーえー、それこそ例えば市,市議会だったりとか、うん、県議会にも大きな力持ってたりみたいなもあったんでしょうけど、うん、もう今やいやいやと、もう、うん、ただただもうそのお当番になっちゃった感じも、えー、なきにしもあらずなんで
1: す、ね。出費はあるし,あるし、えー、時間は取られる、そうそうえー、責任は重い。あの
0: それだけどうなんですか。例えばあのいわゆる財界もちろん力あるんでしょうけれどもねえねえここでの力みたいなものだったりその例えば新しいなんて言うんでしょう,こう業態というか今で言うと IT 関係とかもそうでしょうし、ね、そういったところの力も大きくなってきたんじゃないんですか
2: いや、あのー、ですからね一番最初に IT 関連企業第1号と言われたのが、うんえー、まあ楽天でありですね。と、はいね、というところなんですけども、はいはいはいうん、楽天は今う
0: ん、ま
2: あですからですね要するに旧体依然としたその体質にやっぱり IT 企業もですね嫌気がさせちゃってるっていうのは実態なんですね。
0: <笑>あのまあ、でも例えばいろいろとルールを作っていく中で経団連に入ってる企業はそれはそれで独自のルール、うん、例えば就職協定一つ取ってみてもそうですしまあみんなで足並み揃えましょうよと日本経済のためにっていうのは本来あったんですよね。うん、
2: あのですかから今何やってるかってというとです、ね、特に失われた30年と言われている、うん、えバブル崩壊後はですね、まあ、あの総理が外遊しますよね、うん、でその時にくっついてって、えーね、その首脳会談をやって向こうからも経済担当の政治家が出てきたりです、ねうん、経済界から出てきてその総理の主流前に乗っかって商売をしてくる、うん、ちょっと口聞いてくださいよ総理みたいなね、うん、いうような政治の軍門に下ってしまうと、うん、でこういう傾向が強まってきた。で特に安倍政権安倍さんが、あのー、なんですか一番熱心に取り組んでいたのがそれこそ対ロ外交対ロシア外交でしたよね、はいはいはい、28回もです、ね、プーチン大統領と面会をしてとそ,でで、ねうん、でその時も必ずです、ねえー、経団連の、えー、役員がです、ね、同行して、うんうん、で何をやったのかというと先ほどのロシアのコーナーでもご紹介したようにです、ね、北極海の開発なんですよ
0: 。ははい、はい
2: ね、あの北極海のです、ね、未開拓となっている、うん、人の手が入っていないガス電、うんねうん、えー、そして石油、ねえー、交渉のです、ねうんえー、開発に経団連としてどんどんお金を出していきましょうと、ねうんえー、将来的な、ね、温暖化対策気候変動対策ということで天然ガスが日本にも必要になってきますよと、うん、あるいは天然ガスを原料とする、えー、水素というのも非常にこう重要になってきますよということで、うん、まあ,あのあのですから2016年に大阪で G20 が行われましたよねた、はいうん、であの時にですねプーチン安倍会談というのは開かれたんですがその2人の両首脳の前で、えー、三井物産はですね、うん、あの財界の中の重要なポジションを占める三井物産は、えー、ロシアのですねその天然ガス開発の、うんえー、調印で反抗して帰ってくるっていうね
0: 。でもそ
2: のは、まあたんですよ
0: でもそのりが全部これで変わってきますよね。
2: いや、もう大、大きくひっくり返ったでしょうね。えー、転換
0: しますよね、これ。
2: ねうんね、まあ、ですから、その政治にね、本部に抱っこになったことが良かったのか、悪かったのかっていうところで。うん、まあ、だから、政治の側に依存してから大丈夫だろうと。ういうようよな、まあ、甘い、ね、あの思いを持ってたんじゃないかな、甘い考えを持ってたんじゃないかなと、私は思いますけどね
0: 、まあ、あ,のある意味ではこう、政治というところにくっついてるそこに裏書きつくみたいなところあるわけじゃないですか、あるいはお金を目別にして保証、保事業としての保証はありますもんね、政府主導ということになってくるとね。
2: うんえー、ですからあの時の状況だったら、えー、日ロ蜜月ですからね、うん、やっぱりそのあとをくっついていくら企業としての,そのリスク管理をどうやってたのかとかね
0: いや。でもそれで言うと確かに今世界各国で経済制裁とかという話出てますけど結局やっぱり最後の最後、まあ、何をもって絞り切るかっていう話になりますけどあのそういかない各国の事情があるのは今のお話を聞いてても分かりますよね。
2: そうですね、うん、だから、えー、日本としてはやっぱりあるいは財界経済界としてはね、うんうん、そんなロシアとね正面来て喧嘩されてもっていうね、はいはい、非常にこうドキドキした感じがあるんだろうけれども、はい、ただそこはですね国際情勢であるとか、うん、国際協調であるとかね、うんうん、あるいは日本政府のですね方向性によってまあ実際上日本の財界経済界が右往左往しているというね、うん、まあそういった意味でいうともう経済は四流五流になっちゃったのかなって私は思いますけどねこれあの
0: 今ロシアのお話がこう中心になりますけど例えば対中国っていうところもねこのロシア侵攻の前は非常に大きく依存してたところが日本もあって。なかなかこう外交的に強く出られないっていうのはそういった要素もあったわけじゃないですか須田さん。そうですねうんうん
2: あのただ、そうは言ってもですねこの安全保障のリスクを考えると、うんえー、その強く、ね、政治的に出ざるをえないところもありますからね,ねだから、その企業もね特に大企業中心にですね、うん、儲かれば、えー、どこでもいいのか誰でもいいのかっていうね、うんえー、そういうい先ほど申し上げたようにですね、うんえー、かつて、えーね、一企業が60億円もの金を出してですよ、うん、天下国家のためにという時代からするとずいぶん節約もしくなっちゃったなと。
0: うんでもあのおっしゃった通り例えばまあロシアの状況がまあこうなると予測できたかどうかって話はありますけれどもその辺りその危機管理みたいなものっていうのはまあこれぐらいの会社になってくると少なからずいろんなところはあるんでしょうけどねでも今回の転換は非常に大きかったですねそうやって思うとね。そうですね、うん
2: うんうん。で、ただですね、例えば、えー、イギリスのロイヤルダッチシェルドとか、はいはいえー、アメリカの石油会社とか、もうすぐに即撤退を決めちゃってますよね。うん
0: 、そのあたりも早いっちゃ早いですよね、海外はね。うん、そうなんですね、うん、ええー、
2: それ早く損切りをすることができるというね、うん、えー、ところに対して日本の企業ってのは。もう、なんとかならだろう、もう少し経ったらなんとかなんじゃないかってんで、どんどんどんどん傷口を大きくしていくんじゃないかなと思いますけどね。うん、
0: それさん、お話聞いてると、やっぱりその経済一流政治三流なんていう言葉があったっていうのは。当時やっぱりそれだけ日本経済に非常に力があったってことですよね、特にあバブル期。以前の話になってくると思うんですけれども
2: 。そうですね、うん、だから、ですから、そのおっしゃる通りなんですけれども、うん、じゃあ、日本経済。力強さって何だったのかってよくよく考えてみるとですね、うん、これはまあよく指摘されるんですけれども、うん、やっぱり経営者がですね、うん、それなりの人物がついてたと、うん、経営トップに、うん、一か所の人物がついてたんですよ。うんはいはいうん、もう今やもう日本の大企業のトップなんてもうサラリーマン経営者で小物ばっかりですから。
1: <笑><笑>いやでもねで、日本の
0: あれだけの企業のサラリーマンのトップになるっていうのも、うん、さなかなかすごいことなんでしょうけれども。うんね
2: いいいやそんなななに変なフォローらないですか
0: ら<笑><笑>いまあ確かにえそれはあの出てきていたね日本をこう復興から立ち上げた松下幸之助さんだったりとかそれ本田宗一郎さんだったりとか、はい、ねえーえー、いう話っていうのはもうすごい人たちなんですけれどもまたその方たちと比較されてもねっていうのも今の経営者の方もあるかもしれませんし。
2: うんまあ、そういう点で言うと、ですねやっぱりこの経営者、だからその大きな、ね、大企業で、うんえー、下からどんどんどんどん権力闘争に勝ち上がってきた、うん、ということではなくて、うん、やっぱりどうなんですよね、この新しく企業を立ち上げるだけのね、はい、そういうい気力危害、だからあの大企業はいつまでもですね、うんえー、自分たちの既得権益を守っていて、うん、そういった新興企業は出てこられない、先ほど IT 企業の問題ありましたよね。もう日本系何年なんかいられるかっていうね、うんえー、ところで、えー、出ていってしまったそういう新興企業の経営者多いわけですからでもそでもなぜそうなってんのかとお
0: っしゃるように例えば孫正義さんにしてもそうですし、うんねあのー、例えばユニクロの 7A さんとかもそうじゃないですか、うん、日本、はい、世界に誇る経営者の人っていうのは、ね、楽天三木谷さんも,もちろんそうですしいらっしゃるわけですもんね。
2: ね、え、うん、だからなぜその人たちがこの財界とか経団連にね、うん、えー、見下り犯を突きつけているのかっていうところをよくよく考えてみるべきじゃないかなと思います、ねうんうん、そのあたり
0: があの本当に今の事業とあの給態前とした事業との差みたいなものがあるのかもしれない。なるほどはい。はい。えー、ではあお知らせの後もお
1: 話し続けてまいります。ワイズミユイチのえー、なー、MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ、時刻六時五十分になりました。続いてはこちらでございます。存在感を増す自民党森山博宏総務会長。代行非主流派の動きはということでございますさあ自民党内で、まあ、非主流派とされる人々の中でここ最近存在感を増しつつあるのが森山博総務会長代行だそうでございます、えー、緊急経済対策や夏の参院選をぐって執行部の方針に異議を唱えまして岸田政権と距離を置く菅前総理や二階元幹事長と会食するなど政局を睨んだ動きも見せているということなんですがさあ改めて。キーマンとなりそううなんでしょうかその盛山さんのポジションについて、えー、須田さんに解説をいただきましょう須田さんここに来て少しその存在感が盛山さん出てきてるということなんですか
2: そうですねうん、もう、えー、キーマンになりそうかというともうキーマンにすでになっていると考えてもらっていいんだろうと思いますねどういっ
0: た方というふうにわれわれ改めて捉えればいいですか盛<笑>山さん
2: 。あのー、非常にこう地味な方でね、うん、おそらくラジオ機のリスナーの方でもですね、うん、初めて耳にするなんていう人が<笑>、えー、いらっしゃるんじゃないのかなと思うんですけれども<笑>、はいあのー、鹿児島選出のですね、はいえーまあ、衆議院議員の方でしてね,すね、あのー、近未来政治研究会というのがあってですね、うん、これはもともと石原昇さんが率いていた派閥なんですけれども、うんうんあのまあ、石原さんがですねあの衆議院選挙で敗、ねえーまあ、れてしまったためにた、負けてしまったために、ですね、うん、結果的に去年の12月から、この石原,さんを引き石原派を引き継いで森山派に衣替えをしている、うん、ただ、そのメンバーは7人しかいませんよということなんですけれども、うんうんうん、ただですね、あのこのもともと近未来政治研究会を作ったのは山崎拓さん
0: 、うんはい、山崎拓さん。拓、うんね
2: はい K、なんて言われ若手の知念は山崎拓さんというのは、うん、こう非常にこう、ねえー、取材対象としてですね、うん、何度も何度も取材させていただいている方なんですけれども注目している人物なんですけどね、はい、まあ言ってみればオーナーは山崎拓さんでいま、うん、だに派閥の会合にはほぼほぼ毎回じゃないですかね、えー、出席されていると
0: いう山崎さんってどうなんですか党内まあ、力あるん
1: ですか
2: 、まあ、一定程度の力というか策士ですね。いろんな局面を仕掛けていくっていう点で
1: 結構もう年齢上のイメージですけどね,上で,で
2: ね、うん、上ですねあのー、でなおかつですね、あのーまあ、この山崎拓さんっていうのは私に言わせれば、うんうんえあのー、令和の後鳥羽上皇という,どう,い
1: う令和の後鳥羽上皇ですか、うんはい、
2: もうだから天皇制がある天皇陛下がいらっしゃる中でですね、うんうんうんうん、え上皇として陰からですね、はい、こう正紀正常を動かしてきたっていうですね、うん、なるほどそういうタイプですよ、えー何か。何考えてんだか分かんない、うん、言ってることも何言ってるのかよく分かんないっていうね。<笑>
1: <笑>何考えてるのか分からなくて、まあ、何言ってるか分からないか<笑>かにあの
0: なんか独特の動きとととししてらっしゃいいますよねね山崎拓さんう
2: ですから、えー、小池さんが小池百合子、ね、都知事がですね、うん、都知事になり得たのもですね、うんえーまあ、都知事を続投しているのも、まあ、二階さんの、うんえー、協力支援があったんですが、うん、その二階、ね、小池をつないだのは山拓さんなんですよ。そういういですね、えー、政局の裏側にあっていろんな動きをしているというねう、えー、人なんですけれども、はい、まあそのなんか双子みたいな。片割れみたいいな人人ですね森山さんっていう人はああそ
0: うなんですね、えーうんあの。
2: ですからそういった意味で言うとですね、えー、菅で政権ができたのも森山さんがいたからこそと私は見てるんですけどね。どうと,うん、でというとですねどういうことかというとですねやっぱり、えー、二階派がいち早くですね、うんえー、菅支持に起きましたよねあの時は、うんうんで。どうしてかというとですね、えー、当時、えー、二階派の事務総長をやっておられたのは平沢勝恵さん
0: 。
2: あのね、安倍さんの家庭教師をやって,やってたということで元、ね、警察官僚上がりの人なんですがあの方ってのはもともと山崎派なんですよ。ただ石原さんと非常に折り合いが悪くてそいが悪くてですねで山田くさんにも派閥辞めると言ったときにまあこれはオープンになってる話じゃないですよ今日初めて私しゃべるんですけれどもで山田くさんがですねだったら分かったということで二階さんに頼んで二階派に入れてもらったで当時の二階派っていうとそんなに当選回数の多い人がいなかったもんですから。うん、事務総長になったんですよ
0: はーなるほど。う
2: ん、ですから、えー、山崎さん、えー、経由でですねこのね近未来政治研究会っていうのは二階派と親戚同士みたいな感じだったんで
0: すね。なるほどねうんう
2: ん、でこの森山平沢ラインが動く形で、えー、二階さんにつながって、うんえーね、菅政権ができるというね菅、えー、さんがですね総裁選に有利に運ぶという流れになってきた。えーうんというよううよよななな動きをするような人なんですねですから今7人しかない普通だったらねグループ扱いされるんだけれども、ねうん、とりあえず派閥というね認識認定をされているんですよ。うんうん、で先だってですねあの森派のパーティー、ねえー、がですね4月15日に平、え、子、ー、ね、都市センターホテルということで、開かれたんですけれども、はい、私も行ってきました。うん、はい、うん。ね、たった七人しかいないのに、一千二百人以上の出席者が全国から集まった
0: 。パーティーに出席するということに意味があるわけですもんね。そうなんですね。どれだけ人
1: を集められる,られるかっていうのが、うん、
0: そう,うで、えー。で、そこ
2: にはですね、岸田総理も出席しましてね。うん、で、挨拶がすごいですよ、う
0: ん。岸田政権をお助けいただければと
2: 心からお願いすると。
0: うん、わずか七人の派閥に対して
2: 。うん、ええーうん。腹中でどう思ってかわかりませんよ、うん。腹中でどう思ってるかわかんないけども、要するに言葉としてはそういうふうな言葉を出してですね、うんえー、森山さんをこう持ち上げてみせたんで
1: すよ。うん
0: あのまああのまあ、言うてもその政治の世界で主流派というのがあったら必ず反主流という人がいて自民党ってバランスが取れてると思うんですけれどもただ今、非常に例えば岸田さんって支持率高いじゃないですかで、えー、このままいくと夏の参議院選挙もですね、まあ、大きな波風どうやら立たないんじゃないかという,ふうに言われてますけれどもまだそれでいうと非主流派のままですよね森山さんは。
2: そうですね、うんあのまあ、菅さん自身がです、ねうん、非主流派ですし、二階さんも非主流派ということになってますからね、うんうんでまあ、あのそれも森山さんは非主流派なんですが、うん、とは言っても、ですね、うん、じゃあ、岸田政権と安定しているのかっていうと、うん、要するに岸田派というのは、ですね党内大4派閥なんですよ。うんうん
0: ああなるほどうんうん
2: 、えーうん、とりあえずですねえーまあこの番組でも毎回毎回登場するモテギハと、ねはい、<笑>もう高齢きたら、ね
1: 、須田さんモテギさん好きです<笑>実,は<笑>実は好きなんじゃないかと思いま
0: す、う
2: ん、はい、はいえー、平成権ですねでモテギさんを幹事長に据えてこのモテギハと連携をすることを軸にですねそして、うん、えーまあそのまあに阿松さんとですねの協力関係を築くことによってな、うんとか党内基盤を安定してるんですけれども、うん、まあそのモテギハだってですね。平,平成権の中、派閥の中が一枚岩でまとまってるかってそうじゃない、参議院のですね。うん、まあ、参議院選挙後、まあ、青木さん、参議院、ね、茂木派の参議院のドンと言われている。元議員ですけどね、うん、この青木さんが茂木さんのこと、大嫌い、大嫌い、大嫌い、で仕方がないんですよ
1: 。<笑>だって、前、あの、茂<笑>木派は、みんなは反茂木派だってなること、<笑>須田さんが言ってたの覚えてますけど。もう、そうなると、派閥じゃないじゃないかと思った
0: りするんですけどね。<笑><笑><笑>
1: とりあえず、
2: 幹事長になったから。たまタたで、えー、派閥の会長やってるような人ですから、ね、ですからそういった意味で言うとですね東南基盤が安定しているわけじゃない何か一丁とが起こった際にはですねそういった非主流派がまとまって森山派ですがグループ二階派がまとまるとですね一気に党内政局になるる可能性だってあるわけですよ
0: あの今調べてみると森山さん自身はもう御年77歳でらっしゃいますからあのご自身がというよりもえそのグループの中の後輩でっていうことになってくると思うんですけれどもどうなんですかその改めてですけどえそのグループの中にえ7人有力なメンバーってのはどうなんですかねこのご時世の中でね。
2: いやまあ7人いるだけでよしとしようじゃないですかそこら辺は。っていう感じなんでしょうねうはい
0: 。でもそれでいて 1,200 人のパーティー人を集められるということは、ね、党内ででは一目置かれててるっっことですねねやっぱり、
2: ね、そうですねで加えてですね、えー、全国治水砂防協会っていうね、うん、まあいかにもです、ねうん、利権団体みたいなのがあるんですけれども<笑>
1: 砂防会館
2: その会長に就任してるんですよ。うーんう、ね、ん。Mm. で、まあ、三月ね、末にですね、はいえー、正式に就任してるんですが。うんえー、前任者はですね、前元衆院議長の渡名喜為久さん。はあ、で、うん、その後任になったわけなんですけれども、うん、ある意味でですね。うんえー、土木利権の画城みたいなところなんですね、これ。ま
0: あ、確かにそうですよね。それ全国の河川だったりとかいうところの整備になるわけですからね。ねう
2: ん、ダムだったりとかね、うん、っていうところですからね、はい。まあ、あの、そういった意味で言うとですね、まあ、そういった利権も握ってますよと。うんそして政,政局にも一定程度の影響力がありますよ、うん、やっぱりそういった意味でいうと岸田さんとしてもですね、うん、森山さんの持ち上げないと、うん、な,なかなかねと
0: ではでその森山さんがどう動くの須田さんにもずっと解説いただいてるように、うんまあ、7月に参議院選挙あってそれまでは党内含めて大きな動きは政策も含めてないだろうとなるとですよ、まあ、須田さんこのやはり選挙後いろんなものがこう一気に席き切って動きそうな感じありますね。そう
2: ですね、うん、あのですから岸田さんとしてはですね、うんうんまあ、黄金の3年というふうに言われている自民、公明がね、えー、選挙で勝利を収めれば、えー、場合によっては最長で3年間国政選挙がないわけですからすねね要するに中期政権長期にはならないんやけども中期政権が視野に入ってくる、うん、でとはいってもですね、まあ、党内はいろいろともめ事が多い政調会長の高石さんと、えー、茂木幹事長はです、ねううん、もうとにかく関係が修復できないぐらいに今、悪化してますから。うんまあ、そういったことを含めて、ごたごた、がたがたしている中でね、どうそこの中をえね泳ぎきっていくのかっていうところが、やっぱり岸田政権がなんか思いしする最大のポイントになってくるのかなと思
0: いますねでもあの考えてみると、本当、選挙どうなるか分かりませんけれども、それこそ安全保障の問題、憲法の問題、それこそ言われているように、本当に選挙後、増税はあるのかどうかと考えると、結構、本当に大きななんでしょう、政治案件抱えてるわけですからね、本当はね。
2: そうですね、うん、この5月の、ね、憲法記念日で、うんえー、特にですね、えー、まあその,あの五権派と言われているメディアであるとか、うん、五権派勢力から批判が出たんですけども、うんうん、やっぱりあの岸田さんが、えー、憲法改正に前向きなしかも、高知会というです、ねうんえー、自民党の中で派党派の、えー、派閥会長であるにもかかわらず憲法解析にかなり踏み込んだ発言を、うんえー、したためにです、ねうんえー、反発を食らってますけれども、うん、それもやっぱりどうなんでしょう、えー、党内の,その保守派にです、ね、大きく配慮するズバリ言ってしまえば安倍さんに対する私は配慮なんだろうなと思いますけどね
0: 結局はだからそうやって思うと、まあ、最大派閥と言われているその安倍派細川派っていうところが結局はどう動くかってことなんですね改めてね。
2: ただその安倍派もですね、うん、これもまた一枚岩じゃないというね。そう,なんですか
0: どうですかあれれだけ大きくななななると逆に一枚になれないのかか<笑>
2: 、えーうんあのー、ですから、あのーね、安倍さんの反対を押し切って、えー、選挙に出てしまうっていう人もいますし、うんえーねえー、福田元首相の息子さんの福田康夫さんっていうのは、うんまあ、安倍さんとお盛おり合いがあんまりいいとも聞いていませんし。うんうんうんうんね
0: 本当に今、えー、例えば麻生さんと同じグループだった河野さんも独自の動きをしているということで考えると,あのんて言うとさっきの経団連じゃないですけど自民党の中でのこう勢力図だったりとか動き方っていうのも昔の動き方とは変わってるのかもしれませんね。
2: そうですね、でも、うん
0: 、そういった意味で言うと
2: 、ですね、うんうん、最後はそのまとまっちゃうんですよ、自民党って。分、うん、分離とか分裂とかか裂しないんですよあまり、うん、で今もそういうやっぱり自民党にいることこそがですね,そうですね権力の源泉だとみんな思ってるから、その一番最低のルールは守るんだけども、じ、う、ゃ、ん、それに対して野党はどうなのか、するね,すね離党するとかねう、分裂するとかね。結局
0: 、ね、国民民主と日本維新の会、あんなに仲良かったのに。
1: 応援するとかしないと
0: か。<笑><笑>言うてるもうここに来てお互いにもう言うてることがわけわからんみたいなことを言い合してたりするとなるとですよ<笑>ますますもって本当に今度の選挙どうなるのかっていうとう野党の上がり目がこうどれぐらいあるかですもんね。
2: そうなんですね、えー、で野党共闘もなんかうまくスムーズに進んでるようにも聞きませんしね。で
0: 今度はあの自民党と連合の歩み寄り方が半端ないぐらい歩み寄ってるじゃないですか今度はね
2: 。えーうんえー、で加えてあの令和のトリックスターの山本太郎さんもですね、うん、これ場合によっては大阪でね参議院選挙出てくるなんてことになると、うん、また野党一腹二腹あるんじゃないかななんて思いますけどね。そして
0: 先週ご紹介いただいたたくさんの山本太郎さん候補はどうなっていくのかっていう話にもなりますしね。<笑><笑>ね
2: 、そうです、ね
0: ね、も本当にまあとはいえおそらくス田さん来週はその5月9日をおそらく終えた後ということになるでしょうから、うん、来週木曜日本当今度は世界がどうなってるか、うん、ね、はい、分かんないですもんねこれね。うん、
2: そうですねだ、ええ、だからそういった意味で言うと、日本としてもですね、うんまあ、その安全保障の面、うん、あるいはその先ほどからずっと言ったように、経済、大ロ経済を中心としたです、ねうん、経済面、さあ、どういうふうにです、ねえー、戦略をきちんと立ててやっていくのかっていうのは、もうこれ、待ったなしで進んできますからね。でもお
0: っっししゃるよううににに確かに対ロシアてていうところに依存していったあ部分にね、えー、寄り添っていた財界ともあったでしょうから、そのあたりの見方っていうのは、確かに今日の解説で随分変わったかなというところあると思います。お辞儀の今日の裏ネタです。さあ、須田信一郎さんにですね、取材の末に掴んだとっておきの裏ネタをご紹介ということでございまして、今日は本当に取材の末にかもしれません。須田さん、お願いいたします。
2: 大阪府警が規制強化ガールズバーなどの客引きを7月から7月から全面禁止
0: <笑>はいはい、大阪府警はですね歓楽会対策の一環として客引きや勧誘の取り締まりを推進しているんですが現在の大阪府の迷惑防止条例では取り締まることができない新たな携帯の営業による客引き等が横行していることから取り締まり対象を追加したそうでございますこの、まあ、ガールズバーなど異性に対する好奇心をそそるような方法で客に接してお酒類を提供飲食をさせる携帯の営業による客引きなどが7月1日から禁止されるということで。この規制強化で大阪の夜の街はどうなるのか、うん、もう須田さんの実体験を交えながら。<笑>えー、入念に解説をいただきたいというう思います。<笑>須田さん、お願いします。
2: <笑>はい。なんかあんまり、あの、この番組出てるとですね、私の好感度がどんどん下がっていくんじゃないかで<笑>さん大丈夫です。ええ、須田
1: さんはそんなにお詳しいんですか、南。い
2: やいや、あの、私はね、南が本拠地ですから、目つぶしても歩けません、ね
1: 。<笑>いや、もう確かにね、<笑>い
0: や、客引きとかってあるんですけども、これが変わるんですか。
2: そうなんですね、うんまあ、そのことを理解していただく前提としてですね、はい、なんかお二人ともどうなんですかガールズバーって知らないで、
1: ね、それねわか,からないですガールズバーとキャバクラとクラブの違いがわかりません<笑>あちょっとクラブの方が高級な感じ<笑>キャバクラとガールズバーあのそれこそ
0: まあ女性はという言い方をするとあれですけども、えーまあ、多くの方がガールズバーとは何ぞやと思ってる方も多いと思うんですけどね。うん
2: はいうん、あのー、まあ、えー、キャバクラとか、えー、クラブっていうのはですね同じカテゴリーに入っていて、うん、風営法風俗営業法上の規制を受ける業態なんですよ。はい、じゃあどういう風な、えーまあ,あ,の,特徴があるのかというとですね、うんうんえー、接待が行われると、はい、ですから、えー、大体ボックス席で隣に座って。でうんうんねえー、膝にはですね見えるか見えないかトーションというです、ね、膝掛けを置いて、ね、ちら見せつつお酒を作ったりですね
0: それも朝の
1: 7時45分過ぎたところ<笑>、まあまあい,まあ、いわゆる
0: 横に座って接客するという意味ですよね
1: 、はいう
2: んうん、あるいはそのタバコに火をつけるとかカラオケを一緒に歌うとか、まあ、そういったものを接待というふうに言うんですが、まあ、これをですね専門用語というかです、ね、行政用語でどういうのかというと、えー、これ我私も理解できないんですが。が、感楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてなすこと。
1: <笑>あ、する方なんちゃんとそう
0: いう規定があるんですが、あるんです。今須賀さん
1: がこう説明されたそのハンカチ置いてとかいうのは、言語化すると行政文書になるとそういう表現になるんですね。も,も,かもう一回言って、もう一回言って。え？
2: 陥落的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと
0: 。それを接待というと、あの、いいい言うと、そうなるわけなんですね。法律的に言うとね。な,なるほど
2: 。やっぱり陥落的雰囲気が大事なんですが。陥落的雰囲気
1: ですね。<笑>陥落的雰囲
2: 気。えー、はい、えー。ですから、えー、そうすると、何が行われるかというとですね。この文法上、そういった、えー、接待を伴う飲食店というのは、うん。あの、夜のですね、営業時間が規制されるんですよ。で、うん、一、はい、である、これ地域のつきなんですけどね。うん、ええー、概ねですね。ええ、零時から午前一時までの営業という形で、昼、うんえー、夜営業とか深夜営業が認められないんですね
0: 。あのー、僕もよ,よく知らないけど、その時間になったら、急にお店の電気がファーと明るくなって、帰ってくださいみたいな雰囲気になるらしいです
1: ね。うんねはい、そ
2: うなんですね、うん、なんか曲が流れてね、最後のね、ラストソングが流れてそ、ね、ちょっとお休みかなんかが流れてですね<笑>
1: 。蛍の墓とかではないんですね。蛍<笑>の光<笑><笑>じゃなくてね。蛍の,の,<笑>の光じゃな
0: くてね
2: 。そうすると。やっぱり夜中に飲みたいなってね遅い時間に飲みたいなっていう人もいるわけですからそういうニーズがいるそれを取り込むにはどうしたらいいのかっていうんでアアイデア商法的に出てきたんですよそうすると接待をしなければいいんではないかっていうね、うん、で,ですからそのカウンターを設けまして、うん、あくまでもバーですよ飲食店ですよ、うんえー、あ,るあるいはダイニングですよという体を装うんですよ
1: なるほど。うん、そうんね、えー、そうなんですね
2: 、えー、ですからまあライターで火をつけることもなければカラオケで歌うことはないただ飲食店ですからね会話はあるでしょうトークはあるでしょう場合によってはなんかね一緒にゲームをやることもあるでしょうというですね。うんうん、ただカウンター越しでですよ。その辺には座りませんよ。というやり方を、えー、取っているっていう方で、うんうんうん、まあ、ある種の脱法的なねえ。手法でこういうやり方が出てきたんですね、はい。で、そのことをまずご理解いただいた上で、次に何が出てくるかというとですね。あの、はい、あのやっぱりこの失われた。こは30年の中で非常にこう経営が厳しくなってきた。ということもあってですね景気悪くなってきたということもあってですね、うん、あのー、まあ、客引きが出てくるんですよ、はいはい、あのー、特にですね、えー、私がねあのー、地元としている南、うんうんえー、リナミンのですね店の作りっていうのはこれなんだいうふうな、えー、まああのー、ずなんていうんですかねその、えー、ビルにビルの作りをしてしまうのかっていうのと不思議なんですけども、うん、間口が狭くてですね奥に、うんうん、つまり道路にね、垂直の形でビルが立っていて、はいはい、で、奥にですね、ずっと。え、店の扉が並んでいるというですね。うん、まあ、こういうような作りですから、うん、まあ、そういったところのお店ですから。あ,あの、かつてはね、景気が良かった時代は、うんね、ドアのところに会
0: 員制なんです、ね。ありますよね、会員制って書いてある。えーうんうん、
2: はい、うん。一元客お断りですよ。うんうんうん、あるいは、えー、フリーのお客さんお断りですよ。うんうん、でも、それでも十分に経営が成り立っていた時代は良かったんだけども。景、は、気、い、が悪くなってくるとですね、途端に。そのお客さんが入ってこれ死活問題になってきたわけですから、うんえー、やっぱりこう客引きに大きく依存するということになってしまったんです、ね、営業し
0: てますよって言わないともうお客さんも分かんないし、えーうん
2: 、あのですからあの南のですねあの南帆橋恵比寿橋ですね、はいはいはいはい、あのところはすごいですよねもうずらーっと客引きが並んで、はあ、ねえ。あるいはですねあの八幡筋っていうのがあってですねあ、はいはいえー、あのクイーンズコートって知ってますってあったのがあってですね、はいはいえー、近くに24時間営業のスーパーオスカルっていうのがあって、はいはい、私もよくそこで買い物するんですけれども、はいはいね、<笑>でその辺りを使うといいんですずらーっとで、えー、客引きが立ってですねどんどんどんどんね客引きに声かけられるもう歩,いてたら
1: 歩いてたらどんどん話しかけられるんですか
2: ええー、そうなんですよ。うん、私なんかもうなあのーね、会ったことない人に須田さん。ついれ様です
0: いて<笑><こ><笑>言,言われるとちょっと行こうかなとかなっちゃったりもしますよね
2: 。で、うんえー、ねまあ行く行き来があるんだったらそういう客引きの存在もまあ許せるんですけれども、うん、行き来がない人ただ通りかかった人あるいはお店がもう決まってる人なんていうのはですね,うですね、うん、もう通るのが怖くなっていかないとですねす、うん、なんかこうね暴言吐かれたり私なんかもありますよ恵比寿橋のところでですね、はあうん、無視したらですね、うん、人の話は聞こうんだろうってね、うん、若いお姉ちゃんから怒られたり。<笑><笑>
0: あそ,
1: うそ,うそうなって
0: くるともうなんか街の雰囲気が壊れちゃうというか。なっちゃいますもんね、うんうん
2: 、ですから、あのー、やっぱりですねそういった普通のお客さんが来るにはちょっと怖いから近く、うん、他の町へ行こうかとかね、うん、あそこは通らないようにしようかっていうとやっぱり真面目に営業してるところにとってみると営業妨害っってていうね、えー、声が上が上きた、うん、ですからそういった声を受けてですね大阪府警はその風営法というねカテゴリーの中でやっぱり一番問題なのはそういった、えー、接待を伴う飲食店だから、うん、そこについてはですね、えー、まあ客引き行為禁止ってっていうね、うん、そういう枠をはめたんですよはいはいでそうするとね、えー、本来だったらその接待という枠組みを、まあ、ある種ぬ、ね、抜け穴を通ってです、ねうんうん、クリアしていたそのガールズバーガールズバーに対しては風営法の適用されてませんから、うん、客引きができたんですよからね、あのー、実態上はキャバクラなんだけどもガールズバーっていうふうに看板を付け替えて、うん、つまり風営法の免許は持ってるんだけども、うん、要はもうカウンター越しにやろうというところで、うん、どんどんどんどん業態変更なんかを加えてもうもういたちごっこになっこなたんですねそうすると風営法上の規制じゃ間に合わないということで、うん、今回そのガールズバーもその対象に入れるということになってきたわけ、
0: ねうん、ああ、ということはあれですかこれが対象になるということはいわゆるその南のその光景はもうなくなるということなんですかねそ
2: うですねですからそのガールズバーとは何ぞやって今度問題が入,、ね、入ってきてですね、うんうんうん、で最近出てきたのはですねおおににぎぎりりババーーとかかね何
0: 何ですかおにぎりバーっ
2: ていやいやうちはねお酒を提供するのがメインのお店じゃありませんよ、うんうん、おにぎりを食べさせるお店ですから、うん、
0: 飲食店ですと、う
2: ん、<笑>たこ焼きバーとかねあたこ焼き屋ですと。うんへーそういうことで少しね、えー、<笑>まあそういった規制を、えー、クリアできないかと考えるような店も出てきてるといるそれはやっぱり実際
1: におにぎりが置いてたりとかたこ焼きのいい香りがしたりとかするんですか
2: いい質問が出てきましたね、はい、今ね、えーうん、行ってきましたおにぎりバーはどでし
1: た、うん、<笑>取材の水につかんした、はい
2: ね、そしたらです、ね、おにぎり出てこないんですよあでえ座って
1: メニューに何食べても出てこ
2: ない。おにぎりバーって聞いたら、うん、えおにぎり食べるの？って聞かれて
1: た。<笑>おにぎりバーやん<笑>やで、ね。でもそ
0: のおにぎりバーもどうなんですかこの迷惑防止条例が一部改正されたらこれもできなくなるんですかね。ま
2: あ、できなくなるでしょうねこれもね
0: 。あでもまあでも,、まあ、でも須田さん結局お話ありましたけどこれもイタチごっこになってってまたなんかあるんでしょうね。
2: 新しいアイディアが出てくるでしょうね,ね次は次、はい、何
0: なたこ焼きもできたら次何かな,な、ねね、イカ焼きかなんかじゃない<笑>焼き合い,いって思うな<笑>なるほど、えー、7月1日からということでございますので、はい、ねまた大阪の景色も変わってくるかもしれませ
1: んそうです、ね、また須田さんの継続情報、ね、で
0: さん引き続き入念な取材をお願いしたいと思いますはいはい、いきますよナンパ橋、はい、<笑>また来週もよろしくお願いいたしますありがとうございました、はい、ありがとうございました